0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. Taoísmo para peixes que amam bicicletas é o nome do episódio de hoje. E quando eu sentei aqui para gravar, eu gosto de gravar os episódios do podcast durante a madrugada, eu recebi umas mensagens no celular falando, meu, você tá vendo a lua? E eu tinha perdido. Mas nesse exato momento, enquanto eu gravo, e eu já tirei um tempo para apreciar, está acontecendo o eclipse lunar. Isso quer dizer que o Sol, nesse exato momento, a Terra e a Lua estão alinhados. E a Lua passa na sombra da Terra. <risos> que incrível. Quando esse evento... Daqui a pouco chegar na totalidade dele, mais ou menos 1h11 da manhã, no horário de Brasília, e a sombra encobrir completamente o disco lunar, a lua ficará avermelhada. Isso porque nós não teremos a incidência direta da luz do sol no nosso satélite natural. <risos> que dia, que dia! que dia para se estar vivo e para gravar especialmente esse episódio do podcast, que é um episódio exatamente sobre isso, sobre movimento. Bora lá? Ultimamente eu tenho pensado um bocado sobre sinais de pontuação, ponto final, vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as aspas, os parênteses, o travessão e as reticências. A língua chinesa não possuía sinais de pontuação até o começo do século XX. Está aqui uma trivia para você, ouvinte do biennial do livro. Quando a chamada ocidentalização da língua escrita chinesa começou a ser adotada de forma orgânica por escritores famosos ali no começo do século XX, que tinham contato com línguas estrangeiras, mas publicavam em chinês, é, isso se tornou ali um, um assunto oficial de verdade quando o governo de Beiyang, ali em Pequim, lançou no mês 2 de 1920 um livro chamado Regras Gerais para o Uso de Novas Formas de Pontuação e Gramática. A adesão dos sinais de pontuação por chineses, especialmente por escritores e tradutores estavam usando esse sistema foi imediata e foi muito bem-vinda, aliás. O argumento era que sinais de pontuação ocidentais ajudavam na compreensão de textos antigos chineses e, de fato, ajuda. Lendo textos antigos em grupo, as maiores discussões são sobre onde termina uma frase e onde começa a outra. Há grandes discussões no mundo de literatura clássica chinesa sobre ditos específicos que podem significar duas, três ou quatro coisas diferentes dependendo de onde o leitor vai decidir quebrar essa frase. Aliás, Duan Jiu, o conceito de quebrar frase, faz parte do mundo de ideias da hermenêutica de textos chineses clássicos. Essa frase que eu estou lendo cheia de ideogramas que são tanto verbos quanto substantivos e também podem ser adjetivos. Onde é que eu quebro essa frase para tentar entender o que o escritor dela estava querendo dizer? Bem, se você não achou isso tudo muito pedante até agora e continua aqui enquanto a lua está dando esse show para gente lá fora, eu vou contar um segredo para você. Eu Amo reticências. Pontos finais são legais, vírgulas, essenciais, aspas, auxiliadoras, parênteses, expansores de ideias. Mas reticências, reticências contam uma história à parte de tudo o que veio antes delas. Elas servem para muita coisa, vai. Elas indicam a interrupção de pensamento ou fala. Indicam também partes suprimidas de uma frase ou citação. Transmitem certas é, reações físicas, como surpresa, excitação, dúvida, timidez, etc, etc, etc. Mas a função mais fascinante e mágica das reticências é a indicação da intenção de deixar a continuação da frase ser preenchida pela imaginação do leitor. Reticências, então, funcionam como uma explosão de átomos. A partir do momento que elas são usadas, as possibilidades de emoções causadas são infinitas. Exemplo, Fernando Pessoa, abro aspas. Duas horas te esperei, duas mais te esperaria. Se gostas de mim, não sei. Algum dia há de ser dia. Duas horas te esperei, ponto. Duas mais te esperaria, ponto. Se gostas de mim, não sei, reticências. Algum dia há de ser dia, reticências. Se gostas de mim, não sei ou sei. Ou desconfio, mas não tenho certeza. Você não sabe ou também sabe. Você sabe que eu não sei? Pode falar. Me pergunta se eu sei. Se eu sei ou não sei. Imagino que você saiba. Mas se não sabe, reticências para você. Se você tem dúvidas se eu sei ou não, reticências para você também. Com reticências, qualquer coisa depois do que eu disse pode ser se você quiser que seja e como você quiser que seja. Ou não. Ou acaba aqui reticências, mas também pode continuar se desdobrando em infinitas possibilidades, reticências, algum dia há de ser dia ou não, ou nenhum dia vai ser dia, ou todos eles serão dias depois desse dia que será o dia, reticências, bom, os chineses, quando decidiram por reticências nos seus escritos, optaram por dobrar o número de pontos usados pelos ocidentais. Três eram poucos demais. O formato, então, de seis pontos no meio da linha veio porque três pontos não cobririam mais ou menos o tamanho de um ideograma ali na linha. Então, seis caberiam dois ideogramas. E vale notar que em muitos textos poéticos do começo do século XX, 12 pontos eram usados como reticências é, para dar exatamente aí o espaço de quatro ideogramas. Então, reticências, reticências, reticências. 12, 12 pontos. Mas você deve estar se perguntando, antes do seu uso no chinês, como eles faziam para expressar isso tudo que só reticências podem expressar. Como criava-se um grande espaço de liberdade imaginativa dentro de um texto poético? Escritores e épocas apresentam funções diferentes e hoje nós vamos falar de uma delas lendo um texto do escritor Yang Xiong, que era um confucionista barra taoísta do começo da dinastia Han tema da minha dissertação de mestrado e um dos motivos de eu continuar me apaixonando pelo chinês clássico todos os dias em um texto místico e bastante filosófico dele há um capítulo chamado Fraqueza ele está descrevendo como o yin se relaciona com o yang na transformação de todas as coisas e na mudança das estações do ano que essa grande transformação de tudo faz acontecer. Yin e yang não são palavras muito alienígenas para nós aqui no Brasil e nós vamos tratar, então, yin e yang como forças, ok? Nesse episódio. Nós não temos isso aqui no Brasil, mas imagine um contexto onde o inverno é frio, muito frio, com camadas de neve sobre a terra e meses, meses sem o sol aparecer direito. Imagine nesse mesmo local, algum tempo depois, o verão, que traz um calor intenso e sufocante com pouquíssima chuva e quase nenhuma nuvem no céu. Para os chineses antigos, o dia mais frio do ano nessa terra é o dia onde o yin, a força do yin, tomou conta de tudo. E o yang, a força do yang praticamente desapareceu. E o dia mais quente do ano é o dia em que o yang impera sobre tudo e o yin foi quase que anulado por completo. Mas em todos os outros dias do ano, inclusive no ápice do reinado de cada um dos dois, nesses únicos dias que eles têm para si, os dois travam uma luta constante um com o outro. Yang, no ápice do inverno, empurrando Yin, tentando aquecer a terra, mas não conseguindo, para no começo da primavera, criar a possibilidade de plantas e flores renascerem num pós-inverno. E Yin, no dia mais quente do ano, tentando empurrar o Yang para criar um pós-verão para esfriar a atmosfera e fazer com que as folhas das árvores caiam no outono para receber o inverno. E assim, nessa constância absoluta, os dois se abraçam, se empurram, conflituam entre si, criando a possibilidade de todas as estações do ano acontecerem. Primavera, verão, outono, inverno, e as estações possibilitam o nutrimento da terra, a renovação da mesma e a manutenção da vida no geral. Então, a força yin e a força yang estão em constante batalha e em constante busca por harmonia. Sendo assim, frequentemente vemos na literatura a palavra yin sendo símbolo de escuridão, passividade, absorção, moleza, falta de movimento abrupto e também uma imagem ofuscante. E yang, por sua vez... Simboliza a claridade, atividade, penetração, rigidez e movimento. Yin, fraqueza. Yang, força. Yin, timidez. Yang, coragem. Yin negativo, Yang positivo. Yin noite, Yang dia. Yin morte, Yang vida. O universo, portanto, é feito das indas e vindas investidas e recusos do yin e do yang, que se envolvem e se repelem constantemente no infinito. Parte fundamental desse processo são os elementos usados por ambos, e esses elementos são cinco, fogo, água, madeira, metal e terra. O desenvolvimento da ideia dos cinco elementos, ou cinco movimentos, né? o sim em chinês, é ampla e se arrasta por algumas centenas de anos. Então eu não vou conseguir aqui nesse episódio falar sobre cada um deles com detalhes. Hoje eu vou tocar somente em um deles que curiosamente parece algo para nós, mas não é. A madeira. Bom, o pequeno texto em questão, eu vou chamá-lo inclusive de um poema. Trata do que está acontecendo com o mundo conforme o inverno. Então, conforme o reinado supremo do Yin vai passando e tudo começa a se transformar rumo ao verão, para o reinado supremo do Yang. Passando pela primavera, um período de harmonia que tem aí um ápice também onde a terra e o céu ficam banhados e envoltos na quantidade exata do yin e do yang, sem mais nem menos um para o outro. Inclusive, os chineses adoram a primavera. Tem um ditado popular que diz que das estações do ano, ela é a melhor. Então, o que nós temos aqui? Nesse período, fim do inverno, quase começo de primavera, yang se assusta de repente depois de um período de hibernação, quando foi subjugado por Yin. Yang, agora e por um momento, quer evitar o confronto direto e abrupto com Yin. Então, imaginem vocês se, no dia mais frio do ano, com temperaturas abaixo de zero, tudo, de repente, do nada, esquentasse e as temperaturas subissem até chegar, sei lá, 40 graus em uma só hora seria o colapso de todas as coisas. Uma mudança assim nunca pode acontecer. É tudo muito gradual, tudo muito lento. A Terra e a atmosfera precisam de tempo para se organizarem e preservar a vida que existe nelas. Por isso Ian, que agora está ressurgindo depois do inverno, ele está ressurgindo devagar, empurrando com força a Yin mas com cautela e sem pressa. Ele precisa aquecer a terra, sim, né? e criar possibilidade de nova vida, mas ele precisa fazer isso aos poucos. O autor, então, diz que o nome desse pequeno poema rejuvenescedor, contando ali a historinha do período onde está acabando o inverno e começando a primavera, chama-se Frá. Riqueza. E eu cito ele. Abre aspas aqui para o começo desse pequeno poema dele. A vitalidade de Yang pode ser firme, pode ser flexível, pode ser ativa e pode descansar. Ao encontrar resistência, encolhe. Ao encontrar resistência, encolhe. Fecha aspas. Yang, então, a potência firme, rígida, corpulenta, a força impositiva do universo tem seus momentos de retração e timidez. Todos nós sabemos que passado esse momento, óbvio, logo Yang terá sua capacidade de evidenciar-se e igualar-se ao Yin, no ponto alto ali da primavera. E depois, com a chegada do verão, Yan terá o seu momento de glória subjugando a Yin nos dias quentes de verão. Mas agora, nesse momento, existe um pequeno período de indelegável fraqueza. Yan sabe, enquanto fraco, retrair-se e contentar-se na sua fraqueza. Esse poema, comentado posteriormente por um outro proeminente filósofo, é alinhado com a madeira. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui do episódio para você ouvinte. Se eu te der agora a opção de escolher aí rapidamente uma palavra que descreve bem o que é, o que é madeira, e eu te desse duas opções, rígida ou macia? Qual você escolheria? Madeira é dura ou maleável? Pensou aí? Bom, na tradição chinesa, madeira é símbolo de flexibilidade, maleabilidade. Em várias partes desse livro, inclusive, lê-se a frase O movimento pertence à madeira. O movimento pertence à madeira. Madeira, ela representa para os chineses antigos uma combinação perfeita entre flexibilidade e força. Entre o yin e o yang. <risos> A árvore se trabalha no espaço, ok, expandindo-se com amabilidade onde encontra espaço para si, então ela se movimenta. E também pode sustentar estruturas construídas em cima dela, de forma estática. Pilares, por exemplo, especialmente na China Antiga, são feitos de madeira. Então, o um elemento que está sendo estudado de Yang agora é o elemento madeira. O elemento de, enquanto ele consegue movimentar-se e ser firme, também consegue... E sabe ser flexível e estático quando necessário. Porque enquanto a força do Yang ainda está ali, tímida, retraída no finalzinho do inverno, a pontinha de novas plantas e gramas começam a despertar do solo, rompendo através da superfície. Mas em voltas por Yin, pelo vento gelado, pelo frio da atmosfera, elas não se atrevem a crescer rápido demais para não morrerem no frio. Então Yang está começando a esquentar a terra somente, mas tem um momento ali que ele não pode usar completamente o movimento bruto que ele tem, a força bruta que ele tem. Caso contrário, ele não possibilitaria a vida dessas plantas da terra. Ele tem que fazer as coisas aos poucos. E aí, nesse contexto, o poeta continua dizendo uma coisa que é muito significante. Abre aspas. No centro da fraqueza de seu coração, falta-lhe coragem. Fecha aspas. A falta de coragem, de acordo com esse grande escritor não significava covardia. Yang e toda essa vida que lentamente vai despontando da terra, que está que se aquecendo lentamente também, não são covardes. Eles estão fracos, tímidos. E é porque o momento ainda não é um momento oportuno. Então, o elemento madeira, força do movimento Yang, mas força da flexibilidade estática do yin. Poeticamente, o escritor vai falando de coisas que se apressam nesse momento e tudo que se apressa para crescer nesse momento encontra desastres. Ele cita, por exemplo, um cogumelo dourado que cresceu rápido demais, achando que a primavera já tinha chegado, logo ali quando a terra se esquentou um pouquinho... Mas veio aquele, aquela nevada de fim de inverno, aquele impulso súbito do Yin, que ainda está muito forte, e matou esse cogumelo. Porque ele saiu e cresceu rápido demais num tempo inoportuno. Ele foi corajoso demais ali no comecinho e perdeu logo a vida. Mas bem, o que, que isso tem a ver comigo e com você? A madeira... Se fosse inflexível, ela morreria no inverno rigoroso e não daria mais folhas e flores nesse pós-inverno. Mas ela não morre, ela se adapta. Ela deixa todas as suas folhas irem embora ali por um tempo, ela respira fundo e se movimenta junto com os ventos cortantes do inverno que se chocam contra ela. O movimento pertence à madeira. Recuar e encolher-se frente à predominância de yin no mundo não é covardia, é a estratégia de sobrevivência. Tudo que vem da terra para sobreviver nas estações do ano, observa essa regra e você e eu também deveríamos, lembrando ainda que já já a Lua vai estar no ápice daquele movimento que ela está fazendo agora junto com a Terra e com o Sol, lembro que esse período da minha vida enquanto eu gravo esse episódio de podcast é um período onde eu estou muito cercado por uma atmosfera yin, talvez como a gema, enquanto dentro do ovo ali não pode se desprender da clara. <risos> Escuridão, passividade, absorção, moleza, falta de movimento. Tudo parece muito imóvel. Eu tinha alguns planos há algum tempo atrás de estar tá fazendo muitas coisas que não estão sendo feitas. Eu tive sonhos de estar vivendo um bocado de experiências agora que não serão vividas. Eu fiz planos de amar pessoas que deixaram de precisar que eu as amasse. E eu deixei de precisar do amor de outras tantas que queriam que eu ainda as estimasse. Algumas conexões se perderam e com elas movimentos em direção a um futuro cuja promessa de existência também ficou perdida quando tudo viu-se estático frente a fraqueza do Ian frente à minha própria fraqueza Há alguns dias enquanto eu ainda estava escrevendo o roteiro desse episódio era 4 horas da tarde eu mandei uma mensagem para uma amiga dizendo o seguinte meu, eu tenho variado entre um estado de espírito de pouco ânimo e um estado de espírito de ânimo nenhum <risos> hoje, eu ainda escrevi hoje eu tô vivendo com o segundo. E foi engraçado que, na mesma hora, conversando com um outro amigo, falei, cara, eu tô desanimado de tudo hoje. Ele respondeu bem assim. Ele falou, eu também. Eu dormi das nove e meia da manhã até uma e meia da tarde. E quando não tava dormindo, eu tava 100% apático. Eu tô num limbo. <risos> Inclusive, abraço, porque eu sei que você vai estar tá ouvindo esse episódio hoje. <risos> Bom, se você conseguir enxergar a força do yin que permeia essas nossas conversas, você está conseguindo entender a ideia da força do yin. Estáticos, parados, tudo, tudo em repouso. São nesses momentos yins que parece que a vida tentou fazer uma curva logo depois de chegar no fim de uma rua e acabou atolada na beira da estrada. E aí nós nos encontramos todos com lama até o pescoço, olhando para o horizonte, mas sem a capacidade de movimento. E eu entendo cada parte da falta de força para sair daqui. Eu entendo cada parte da fraqueza de estar aqui. Como a vitalidade, como a força de Yang que se encolhe frente ao peso da força de Yin sobre ela, eu permaneço aqui parado frente a tudo o que eu não posso mudar. Frente ao tempo, frente à estação, que eu não posso adiantar. Fraco no centro frio e escuro de um processo que eu não posso apressar e onde cada minuto da falta de capacidade de movimento vai ser vivido em contração e dificuldade, fraco permaneço. Mas, mas, o escritor desse poema diz que o problema não é a fraqueza e nem a falta de coragem no centro da vida de quem está encolhido ali Enquanto vive essa predominância do yin sobre a terra. O problema não é se a madeira estiver sem folhas e flores. O problema é se a madeira estiver oca. Se houver vida substancial, a árvore continua fazendo parte do grande giro das estações do ano, que fazem parte do grande sistema de integração e nutrição do mundo, que faz parte da ordem universal de planetas e corpos celestes que se alinham e se organizam para que haja movimento constante que acontece, porque toda a vida depende disso. Então, desde que a árvore não esteja vazia, ela pode passar pelo inverno do mundo estático, frio e gelado, dominado pelo Yin, mas com a certeza de que ela faz parte de um grande movimento de todas as coisas, e esse movimento faz com que tudo esteja convergindo ao centro. E o que é que isso significa em linguagem humana? Sem recursos interiores, qualquer um de nós vai acabar morrendo. Mas não existe calamidade nenhuma vindo até nós simplesmente pelo fato de que estamos fracos, tímidos ou em posição defensiva por um momento. A calamidade vem somente quando a vida se esvai de nós, quando a nossa madeira fica oca, quando ela fica vazia. Mas eu, eu gosto de reticências. Eu não gosto de nada que é contado com muitos pontos finais. Eu não sei se você já parou para pensar em peixes que amam bicicletas. Se você estivesse escrevendo um conto épico vai fantástico sobre peixes que amam bicicletas, e aí agora nós vamos para a segunda pergunta desse podcast, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Por onde você começaria essa história? O que fazer com a história de um peixe que sonha em sair pedalando por aí? Depende. Depende. Essa história pode ser muito diferente se você for alguém que ama pontos finais ou se você for alguém que ama reticências. Mas como você contaria essa história? Quantos personagens principais ela teria? Quantos coadjuvantes? Quais poderes você daria ao peixe? Ou qual tecnologia empregaria a bicicleta? Qual, qual seria essa história? A história de peixes que amam bicicletas? A história de peixes que sonham? Ou de um peixe que sonha em sair pedalando por aí? Dependendo do rumo que você... Tá levando essa história aí na sua cabeça, eu quero te fazer outra pergunta. Já que muito do que nós somos hoje, especialmente a forma como estamos condicionados a ver o mundo, é herança da nossa infância e dos nossos primeiros anos ali de juventude, no ambiente onde você cresceu, qual imagem da vida foi passada para você? A imagem da vida como uma grande aventura, que você participa, que você tem o privilégio de participar, inserido num mundo que te recebeu, mas que às vezes precisa ser moldado por você para te caber, ou você cresceu absorvendo a imagem da vida como um julgamento, como um tribunal que você precisa suportar e onde cada dia em que você está vivo é vivido para produzir evidências que sustentam a defesa da sua própria pessoa nesse grande julgamento. Você vai fazer o quê com a possibilidade dessa história? <risos> Você vai dar risada? De peixes que amam bicicletas? Ou vai dar para eles pernas, sapatos próprios, joelheiras e capacete para não quebrarem a cabeça caso eles caiam tentando cruzar a cordilheira dos Andes? Você <risos> vai tentar defender o coitado do peixe? Coitado do peixe, que ignorância e falta de consciência de si? <risos> ou vai inventar um mundo onde peixes correm maratonas? Também em suas, sei lá, velozes bicicletas galácticas. Qual é a voz que você daria a peixes que amam bicicletas? Qual o mundo que você criaria para eles? Esse mundo muito provavelmente é espelho da forma como você enxerga o seu com todas as impossibilidades e improbabilidades da sua vida nesse vasto e profundo, porém Pequeno momento onde Yin governa todas as coisas. Onde nós somos obrigados a estarmos fracos e tímidos por um momento. E eu vou dizer por que isso importa. A fraqueza de estar vivendo uma impossibilidade ou uma improbabilidade, talvez, só é ruim se nada for criado a partir dela. Só é ruim se você ficar no julgamento e na busca por evidências que te salvem desse tribunal terrível. O momento estático onde a vida parece estar em pausa, entre, sei lá, uma porta atrás que foi fechada e outra à frente que ainda está trancada, que você ainda desconhece, qual é, qual é o mundo que pode ser criado aqui dentro? enquanto você ainda precisa ficar retraído por um momento na sua fraqueza. A fraqueza de viver aparentemente imóvel entre períodos só é sinônimo de calamidade se nada nascer dela. E é por isso que eu amo reticências. O nome desse episódio, inclusive... Ele começou sendo taoísmo para amantes de reticências. <risos> Mas depois que eu vi o que está acontecendo com a lua e deu vontade de eu pousar nela nessa mesma noite para ver o que está acontecendo com o sol e com a terra, de lá eu tive que mudar o título. Mas bem, voltando à pergunta do episódio... Se escritores antigos chineses não tinham reticências, o que eles faziam, então? Como eles passavam essa grandeza de possibilidades que só as reticências conseguem passar? E eu vou terminar o episódio respondendo a essa pergunta. E antes eu vou abrir um espaço aqui. Para dizer que sim, tomei liberdade poética. <risos> com perdão, como perdão de linguistas melhores entendedores de ideogramas, Que eu, eu tomei algumas liberdades e vocês verão quais. Mas, bem, é a forma como eu entendo esse texto. As reticências desse poema estão no título dele e foram traduzidas. Em um erro de escrita. Proposital? Talvez, talvez. Muito provavelmente proposital, ok? Me explico, me explico. O nome desse poeminha é fraqueza, como eu disse. E o ideograma antigo que ele usou aqui tem duas partes. A parte de cima e a parte de baixo. A de cima é um ideograma que significava barba ou homem barbudo, ok? E o de baixo é o ideograma de grande, ou de idade avançada. Então, a imagem da fraqueza dentro desse ideograma é a imagem de um senhor com barba longa. Um senhorzinho já, barbudão, velhinho, fraqueza. E essa é uma história contada, certo? Ponto final. Velhinho, barbudo. Ponto final. Barba grande. Ponto final. É uma imagem estática, pronta, terminada. Isso aqui é Yin puro. Fraqueza é um velhinho. Alguém cuja barba já cresceu até ficar grandona, de tantos anos que se passaram, enquanto ela crescia. Essa é uma história fechada. O tempo passou, a barba cresceu, velho se tornou, fraco ficou. Yin. A imagem é parada. Mas o escritor aqui também era um cara que gostava de reticências. Ele só aconteceu de estar vivendo um momento onde a China ainda não tinha criado esses pontinhos na língua escrita. Então, o que, que ele fez? Ele fez algo com esse ideograma, algo que deixa a gente sonhando. A parte de baixo dele foi trocada. Digamos que ele dividiu, na parte de baixo, um único traço horizontal ali em duas pequenas partes, transformando o que seria a palavra grande para a palavra fogo. E aqui o ideograma conta uma história diferente. Os dicionários consideram esse ideograma escrito por ele como um erro de escrita, que além de significar fraqueza, acabou posteriormente ganhando significado também, graças a esse poema, de diminuir, retroceder ou retrair. Mas para nós, o que conta é a falta de complacência do escritor com o senso comum. Fraqueza, para ele, não devia ser uma imagem estática, uma história fechada com um ponto final. Ela precisa e precisava naquele momento, enquanto ele escrevia, ser uma imagem móvel. Uma história que ainda não acabou. Precisava ser parte de um processo e não o fim dele. Precisa ser reticências. Fogo na barba. <risos> barba pegando fogo. O símbolo da fraqueza. A própria velhice, a ideia de que não há mais tempo, não há mais oportunidades, as chances já passaram todas, os caminhos já foram andados todos, as pessoas já foram conhecidas, perdidas, esquecidas. Essa imagem de que não existe primavera, porque tudo que eu consigo enxergar agora é só inverno, precisa ser consumida pelas chamas da convicção de que existe um processo. E pelas chamas, da esperança nesse processo. Yang não é uma força covarde. Enquanto ela se retrai e se recolhe, ela pensa reticências. A lua agora, escondida e sem brilho por um momento, também pensa reticências. Porque não é esse momento que conta como uma história fechada, e tampouco é isso um ponto final. É parte de um processo. Agora, imagine você, peixe, amando bicicletas e sonhando em pedalar. Ou, imagine você, eu, amando a lua e sonhando em pisar nela. Essa história que começa a ser contada vai ser contada no tribunal do certo, do errado dos possíveis, dos impossíveis, da loucura e da sanidade? Ou você vai contorcer a língua e a imaginação para criar uma história onde caiba essas duas coisas antagônicas juntas? Na fraqueza de um momento que parece que não vai mudar... E na fraqueza de um momento onde você precisa estar flexivelmente estático e imóvel e entediado, qual é a possibilidade de história que está sendo criada? Qual é a possibilidade de futuro que nasce a partir daqui? Bom, eu sonhei que eu era um peixe amante de reticências e não foi por acaso. Essa feição brotou do amor que eu tinha pela ideia de sair aí pelo mundo pedalando. E nesse contexto incerto, é impossível começar uma história que vai ter um final feliz lá na frente se eu não desdobrar minhas possibilidades agora em inúmeras reticências que criam infinitas possibilidades. Esse foi um episódio sobre tudo e sobre quase nada, pelo jeito. <risos> Mas é que eu estava engasgado com muitos pontos finais na garganta e eu precisei atualizar a escrita para que coubesse a paixão que eu tenho por tudo que é improvável de acontecer, enquanto eu ainda estou aqui no gelado e nebuloso mundo, dominado por Yin na sombra da lua enquanto ela não brilha mais, por um pequeno, porém profundamente doloroso, momento de fraqueza. E percebi também que eu estou acostumado a enxergar a vida como um grande tribunal, onde todo dia é dia de coletar pedaços generosos de qualquer coisa boa que eu fizer, para montar o meu caso em defesa de mim mesmo Quando vierem pela minha cabeça E não Não é assim A vida é uma aventura E no fim Importa tudo o que foi criado Depois de você achar Que nada mais aconteceria Enquanto você estava fraco Por um breve momento Pós-inverno Começo da primavera com a esperança de que o verão queimaria todas as coisas como sempre faz. Bom, meu nome é Caleb Guerra e você com certeza está ouvindo esse episódio depois desse show que a Lua nos deu nessa noite, na madrugada do dia 16 de maio de 2022. Eu te convido a jogar no Google agora imagens dessa noite que foi inesquecível, e também te convido a encontrar esperança em momentos de fraqueza, quando tudo parece que não vai mudar. Mas esse não é um ponto final. Não seja e não esteja apaixonado por pontos finais. Esteja apaixonado pelas reticências. Um grande abraço e até o próximo episódio.